0: Willkommen zum gleis
1: podcast Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts zum Gesellschaftsrecht. Heute wollen wir zu Fragen und aktuellen Entwicklungen rund um den Deutschen Corporate Governance Codex, kurz DCGK, und seine Relevanz für Unternehmen sprechen. Mein Name ist Adrian Bingel, ich bin Partner im Gesellschaftsrecht bei Gleis-Lutz. Heute habe ich bei mir Theresa Link als Expertin auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts und der Corporate Governance. Liebe Theresa, Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Adrian. Ich freue mich, hier zu sein und über den DCGK und vor allem seine Änderungen auch im letzten Jahr zu sprechen.
1: Dann lass uns doch gleich in das Thema einsteigen und mit ein paar Grundlagen beginnen. Der DCGK ist ein freiwilliger Kodex, der Regeln und Empfehlungen enthält für die gute Unternehmensführung in Deutschland. Er enthält Governance-Prinzipien und Best Practices, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, ihre Organisation transparent und verantwortungsvoll zu führen. Der Kodex zielt darauf ab, das Vertrauen der Stakeholder in die Unternehmen zu stärken und somit auch die Stabilität des Kapitalmarkts zu fördern. Was, Theresa, ist eigentlich der Anreiz für Unternehmen, sich an einem solch freiwilligen Kodex zu halten?
0: Ja, gute Frage. Zunächst sind börsennotierte Unternehmen nach 161 Aktiengesetz verpflichtet, jährlich eine sogenannte Entsprechenserklärung abzugeben. In dieser Erklärung müssen die Unternehmen dann mitteilen, ob den Empfehlungen des DCK entsprochen wurde und auch in Zukunft wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden bzw. werden und ganz wichtig auch, warum nicht. Man nennt es auch das sogenannte Comply-or-Explain-Prinzip. Da die Entsprechenserklärung öffentlich zugänglich ist, müssen die Unternehmen, die den Kodex nicht befolgen oder einzelne Empfehlungen nicht befolgen wollen, unter Umständen mit einem Vertrauensverlust bei den Stakeholdern rechnen. Daher sind tatsächlich viele Unternehmen in der Praxis bestrebt, den Kodex möglichst weitgehend zu erfüllen. Auch bei den nicht börsennotierten Unternehmen, die ja nicht verpflichtet sind, eine Entsprechenserklärung abzugeben, findet oft eine Orientierung an den Empfehlungen des DCK statt und damit hat er auch eine gewisse Ausstrahlungswirkung.
1: Okay, also Akzeptanz bei börsennotierten und teilweise auch nicht börsennotierten Unternehmen in der Praxis. Der DCGK besteht ja nicht ausschließlich aus Empfehlungen. Vielmehr gibt es drei Arten von Bestimmungen im DCGK. Erstens die Grundsätze, das sind die wesentlichen gesetzlichen Regelungen, vor allem des Aktiengesetzes. Zweitens die Sollvorschriften, darauf hast du gerade schon Bezug genommen, also Empfehlungen, zu denen sich die Unternehmen nach § 161 -18 Gesetz erklären müssen. Und dann drittens die Anregungen, sogenannte Sollte-Vorschriften, deren Einhaltung den Unternehmen freigestellt ist und zu denen sie nicht besonders berichten müssen. Und das ist der Unterschied zu den Empfehlungen, wo sie, wie du schon sagtest, berichten müssen.
0: Ja, genau. Und wie du schon sagst, Adrian, die Grundsätze beziehen sich auf die jeweils aktuellen gesetzlichen Regelungen und sobald es eben gesetzliche Änderungen oder auch insgesamt gesellschaftliche Diskussionen zu bestimmten Themenkomplexen gibt, wird auch der Kodex von der Regierungskommission regelmäßig angepasst. Die Regierungskommission ist übrigens eine vom Justizministerium eingesetzte Kommission und sie überprüft den DZGK tatsächlich jährlich.
1: Okay, also in der Tat wird laufend Best Practice und gute Unternehmensführung im Blick behalten und gegebenenfalls auch angepasst. Womit wir auch schon beim Thema des heutigen Podcasts sind. Im letzten Jahr gab es ja wieder ein Update. Der neue DCGK 2022 hat eine stärkere Betonung auf Nachhaltigkeit und ist Ende Juni 2022 in Kraft getreten. Was, Theresa, sind eigentlich die wichtigsten Änderungen?
0: Der neue DCK legt, wie du ja schon sagst, Adrian, einen größeren Fokus auf die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, kurz ESG, in die Unternehmensführung. Teilweise greift der neue DCK auch den erweiterten Pflichten der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Corporate Sustainability Reporting Directive auf EU-Ebene vor, die kurz auch CSRD genannt wird. Insgesamt orientiert sich der DCK also an dem großen neuen Thema Nachhaltigkeit, Dazu hatten wir ja auch schon in unserem Podcast zur virtuellen Hauptversammlung kurz gesprochen, Adrian. Beispielsweise sollen börsennotierte Unternehmen nach der neuen Empfehlung A1 in ihrer Unternehmensstrategie und auch in der Planung auch soziale und ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigen. Dabei soll der Vorstand nicht nur die mit den sozialen Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen für das Unternehmen, sondern auch, und das ist eben das Neue, die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit systematisch identifizieren und bewerten.
1: Okay, also quasi nicht nur die Outside-In-Perspektive, sondern auch die Inside-Out-Perspektive, das heißt also die Auswirkung des Unternehmens auf die Umwelt, auf andere ESG-Faktoren. Das Ganze quasi im Vorgriff auf die CSRD. Hat das die Unternehmen in der Praxis eigentlich vor Herausforderungen gestellt? Wie ist da dein Eindruck aus deiner Mandatsarbeit?
0: Zunächst muss man, glaube ich, festhalten, dass die Identifizierung wesentlicher Risiken in allen Bereichen der Unternehmenstätigkeit natürlich davor schon erforderlich war. Und davon waren natürlich auch ökologische und soziale Auswirkungen schon mit umfasst. Die höheren Anforderungen des DCGK haben in der Praxis aber durchaus zu Anpassungen geführt. Und teilweise haben die Unternehmen, auch rein vorsorglich manchmal, erst einmal eine Abweichung in der entsprechenden Erklärung vermerkt, Immer aber mit dem Fokus, die neuen Vorgaben und damit eben gerade die von dir genannte Inside-Out-Perspektive so schnell wie möglich umzusetzen.
1: Okay, das leuchtet mir ein. Manche Anpassungsprozesse benötigen natürlich auch etwas Zeit. Neben der Betonung von ESG enthält der DZKK 2022 ja auch Anpassungen, die auf das FIPOC II bzw. das Fisk zurückzuführen sind, also das zweite Führungspositionengesetz bzw. das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Richtig?
0: Ja, genau richtig. Zu nennen sind hier unter anderem zum Beispiel die Ergänzung der Zielgrößen für den Anteil von Frauen im Vorstand. Vor allem aber sind neue Empfehlungen zum IKS und RMS, also dem internen Kontrollsystem und Risikomanagementsystem, außerdem zur Besetzung des Prüfungsausschusses sowie zur Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer relevant. Auch hier spielt das Thema Nachhaltigkeit immer eine wichtige Rolle.
1: Also doch einige Änderungen durch den neuen DCGK. Dadurch wird die Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere für Nachhaltigkeit und Soziales sicher verstärkt. Welche neuen Empfehlungen gibt es denn zum IKS und zum RMS?
0: Nach der neuen Empfehlung A3 des DCK sollen das interne Kontrollsystem und auch das Risikomanagementsystem künftig auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele abdecken. Nach der Begründung des DCGK ist eine entsprechend umfassende Unternehmenssteuerung und Erfolgskontrolle erforderlich, um eine wirksame Umsetzung der Unternehmensstrategie auch tatsächlich gewährleisten zu können.
1: Interessant und leuchtet ja auch grundsätzlich ein. Hat die Umsetzung des DCGK für die Unternehmen insoweit eine Anpassung ausgelöst oder war die Implementierung von Nachhaltigkeitszielen in das Governance-System der Gesellschaften auch schon davor Best Practice, sodass eigentlich gar nicht viel geändert werden musste?
0: Hm, insoweit gibt es wahrscheinlich kein ganz einheitliches Bild. Die meisten Unternehmen haben tatsächlich davor auch schon nachhaltigkeitsbezogene Belange in irgendeiner Form überwacht, teilweise aber eben nicht innerhalb des IKS und RMS und damit musste zumindest diese Integration teilweise angepasst werden. Außerdem sind in einigen Fällen noch nicht alle nachhaltigkeitsbezogenen Ziele in die Systeme integriert. Die Unternehmen haben teilweise einfach mal mit den ersten angefangen und müssen für weitere jetzt noch entsprechende Kennzahlen dafür entwickeln, sodass auch insoweit in der Zukunft noch Anpassungen vorzunehmen sein werden.
1: Dann nehmen wir nochmal die Perspektive der Stakeholder ein. Die sehen typischerweise eine recht kurz gehaltene Entsprechenserklärung. Wie können die eigentlich nachvollziehen, wie ein Unternehmen seine Systeme in der entsprechenden Hinsicht angepasst hat? Ja, diesen
0: Punkt hat die Regierungskommission natürlich auch gesehen. Und deswegen gibt es eine weitere neue Empfehlung A5. Danach soll das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsystem im Lagebericht beschrieben werden. Und es soll auch zur Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Systeme Stellung genommen werden.
1: Genau. Mit dieser Empfehlung geht dann der DZGK über die bisherige gesetzliche Verpflichtung hinaus. Nach § 289 Absatz 4 HGB war bisher ja nur der Teil des IKS und RMS zu beschreiben, der sich mit dem Rechnungslegungsprozess befasst. Richtig?
0: Ja, genau. Das stimmt, Adrian. Die über den Rechnungslegungsprozess hinausgehende Beschreibung stellt dann auch eine sogenannte lageberichtsfremde Angabe dar, die grundsätzlich nicht durch den Abschlussprüfer geprüft wird. Insoweit bleibt in der Zukunft tatsächlich abzuwarten, ob die Unternehmen eine freiwillige externe Prüfung vorsehen werden.
1: Die Transparenz für die Stakeholder steigt also immer weiter. Du hattest vorhin die Stellungnahme zur Angemessenheit und Wirksamkeit der Systeme erwähnt. Was ist mit dem Begriff Stellungnahme hier eigentlich gemeint?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir ja auch mit unseren Mandanten teilweise intensiv diskutiert haben. Wenn man sich zunächst die Begründung zum DCK anschaut, versteht die Regierungskommission unter der Stellungnahme eine Beschreibung, wie die Systeme intern überwacht und gegebenenfalls auch extern geprüft werden. Die Überwachung sei insoweit Kernaufgabe der internen Revision. In der Literatur und auch eben in der Praxis wurde dann diskutiert, welche Aussage die Unternehmen zur Wirksamkeit und Angemessenheit dann tatsächlich treffen müssen. In den ersten Entsprechenserklärungen der Unternehmen nach neuem DCGK findet man vor allem Negativerklärungen. Die Unternehmen geben insoweit an, dass dem Vorstand nichts bekannt sei, das der Angemessenheit und Wirksamkeit der Systeme widerspreche. Vereinzelt sind auch positive Bestätigungen enthalten oder eine Mischform im Sinne der positiv erklärung die dann so aussieht, dass eine Aussage dazu getroffen wird, dass die Systeme angemessen seien und keine Zweifel an der Wirksamkeit bestehen würden.
1: Interessante Diskussion, die wir da auch in der Vergangenheit durchaus hatten. Mal sehen, wie sich die Marktpraxis dazu in den kommenden Jahren entwickeln wird. Jetzt haben wir bisher sehr allgemein über den DCGK gesprochen und die Herausforderungen für die Unternehmen und damit vor allem zunächst für den Vorstand. In unserer Mandatspraxis, Therese, haben wir aber oft auch den Fokus auf die Aufsichtsratsberatung. Welche Auswirkungen hat der DCGK denn konkret für den Aufsichtsrat als Überwachungsorgan?
0: Ja, in der Tat. Gerade Fragen zum Aufsichtsrat haben wir uns im Zusammenhang mit dem neuen DCK ja auch des Öfteren erreicht. Dazu gab es zum Beispiel die folgenden Anpassungen. Empfehlung C1 des DCK wurde im letzten Jahr durch folgende Aussage angereichert. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. Wir sind also wieder beim ESG-Thema. Damit soll sichergestellt werden, dass die Aufsichtsratsmitglieder fachlich insbesondere auch in der Lage sind zu überwachen, wie die ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der strategischen Ausrichtung und auch bei der Unternehmensplanung berücksichtigt wird, was grundsätzlich ja auch einleuchtet. Außerdem soll dann der Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils in Form einer Qualifikationsmatrix in der Erklärung zur Unternehmensführung offengelegt werden. Dadurch will die Regierungskommission erreichen, dass die Aktionäre und natürlich auch die sonstigen Stakeholder die Kompetenz der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder besser einschätzen und beurteilen können. In der Praxis haben dadurch durchaus einige Unternehmen ihr Kompetenzprofil anpassen müssen, da die ursprünglichen Profile, die teilweise aus dem ersten Jahr 2017 stammten, die Expertise für Nachhaltigkeitsfragen häufig noch nicht enthielten.
1: Das sind in der Tat einige neue Vorgaben, mit denen die Unternehmen hier zurechtkommen müssen. Ich greife mal ein, Punkte raus, Theresa. Du hattest die Qualifikationsmatrix erwähnt. Sind die Unternehmen in der Gestaltung der Qualifikationsmatrix eigentlich frei oder macht der DCK insoweit auch konkrete Vorgaben?
0: Nein, insoweit gibt es tatsächlich keine konkreten Vorgaben des DCK. und deshalb haben die Unternehmen, man kann es sich ja schon denken, die Empfehlung bisher auch sehr unterschiedlich umgesetzt und sind auch auf ganz verschiedene Kompetenzen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder eingegangen und auch mit sehr unterschiedlicher Genauigkeit. Eine Mustertabelle könnte insoweit sinnvoll sein und wird auch verschiedentlich diskutiert. Im Ergebnis sollte den Unternehmen aber auch ein gewisser Spielraum verbleiben.
1: Okay, verstanden. Vielen Dank. Dann doch nochmal zurück zum Trendthema Nachhaltigkeit. Eine Frage aus der Praxis, die wir von Mandanten gehört haben. Muss denn jetzt jeder Aufsichtsrat einen Nachhaltigkeitsexperten vorweisen?
0: Nein, nach der Begründung des DCK braucht sich diese Expertise ausdrücklich nicht in einer Person zu bündeln. Relevante Teilaspekte können damit auch von verschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern beigetragen werden.
1: Okay, das ist ja auch sinnvoll. Das Thema Nachhaltigkeit kann in ganz viele Bereiche der Unternehmensorganisation ausstrahlen und damit können auch unterschiedliche Experten mit ihren jeweiligen Schwerpunkt-ESG-Themen in Betracht kommen. Für die Aufsichtsratsmitglieder gab es ja noch Änderungen beim Prüfungsausschuss, oder? Nach dem Fisk muss jetzt mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des Ausschusses über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen.
0: Ja, genau. Insoweit hat der neue DCK auch das FISC nochmal konkretisiert. Empfehlung D3 nimmt wieder das Thema ESG in den Fokus und legt fest, dass zur Rechnungslegung und zur Abschlussprüfung auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung gehören. Auch insoweit muss also entsprechende Expertise im Aufsichtsrat sichergestellt werden.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich bestimmend bei der letztjährigen Änderung des DCGK. Das zeigt sich in der Beratungspraxis, das sieht man aber schon auch beim ersten Blick in den neuen Kodex. Und gerade die Berichterstattung ist ja auch noch ein relativ neues Gebiet, das auch immer wieder durch EU-Richtlinien aktualisiert und verschärft wird. Die CSRD ist dabei nur ein Beispiel. Wie kann im Aufsichtsrat dann eine solche sich fortlaufend entwickelte Expertise sichergestellt werden?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, Adrian, der die Praxis natürlich auch gerade sehr beschäftigt und den wir auch immer wieder mit unseren Mandanten diskutiert haben. Die Begründung zum DCK räumt insoweit für ein Unternehmen auch zum Glück selbst ein, dass Expertise in Fragen der Nachhaltigkeitsberichterstattung verbreitet wird, aufgebaut werden müssen. Und damit steht den Unternehmen in den ersten Jahren sicherlich ein gewisser Spielraum bei der Umsetzung zu. Entscheidend wird meines Erachtens darüber hinaus sein, dass man sich schnell und vertiefend mit den neuen gesetzlichen Anforderungen, wie beispielsweise der CSRD, die du ja gerade schon genannt hattest, vertraut machen und dadurch Expertise aufbauen. Am ehesten dürften dafür, denke ich, die bereits bestehenden Mitglieder des Prüfungsausschusses in Betracht kommen, da diese ja auch in den letzten Jahren schon in die Nachhaltigkeitsberichterstattung involviert waren. In diese Richtung gehen tatsächlich auch die bisherigen Angaben zum Sachverstand der Experten, die die Unternehmen in der letzten Erklärung zur Unternehmensführung offenlegen mussten. Und auch insgesamt müssen sich die Aufsichtsräte beim Thema Nachhaltigkeit natürlich gut aufstellen und up-to-date bleiben. Dazu werden auch immer wieder ESG-Schulungen und Fortbildungen notwendig sein. Der regulatorische Rahmen, gerade ja auch auf EU-Ebene, entwickelt sich hier ja gerade ständig und relativ rasant weiter.
1: Das hört sich in der Tat nach einer verstärkten Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder für Nachhaltigkeit an. Theresa in der Praxis hat sich immer wieder die Frage gestellt, ob dann ein separater Nachhaltigkeitsausschuss eingerichtet werden soll. Wie ist denn dazu die Stimmung in der Praxis?
0: Hm. Die nachhaltigkeitsbezogenen Überwachungsaufgaben können sich natürlich für einen Nachhaltigkeitsausschuss eignen und in der Praxis sieht man daher derzeit auch einen gewissen Trend zur Einrichtung von solchen Ausschüssen. Ob sich dieser Trend am Ende tatsächlich durchsetzen wird, bleibt meiner Meinung nach abzuwarten. Insbesondere muss noch bewiesen werden, ob ein zentraler Ausschuss für ESG sinnvoll ist oder ob vielmehr eine Aufteilung auf die bereits bestehenden Ausschüsse im Ergebnis vorzugswürdig sein kann. Das hattest du ja vorhin auch schon mit den ESG-Experten mit eigenen Schwerpunktthemen angedeutet.
1: Vielen Dank, Theresa, für die interessanten Einblicke und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie einige Einblicke gewinnen konnten und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com